0: Ska vi resa oss upp över kyrkan så ska vi läsa från evangelierna som vi gör de här söndagarna. och Vi ägnar oss åt markus evangeliet ett tag här. Och, ja, temat Kraft och kyrka, Guds närvaro i Guds gemenskap är det som vi också highlightar. markus evangeliet, som vi väl har sagt redan, är ju det äldsta av de fyra evangelierna. Det är det mest direkta av de fyra evangelierna. Det säger väldigt mycket till oss vad Jesus gjorde. Så idag så läser vi från Marcus Emelieets andra kapitel, verserna 13-17. till Tro på Guds ord i Jesu namn. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare. och De frågade hans lärjungar varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte de friska som behöver läkare- utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Yes, amen. Varsågod och sitt ner. Det är ett vällands fokus på tullindrivare och syndare i den här texten. Tänkte du på det? Det är som när man själv växte upp, det fanns bara hårdrockare och syndare. Jag hörde någon som hade varit och föreläst i Svenska kyrkan och summeringen var att det talades på 80-talet när man växte upp om hårdrockare och syndare för de andra. Så att det kanske är så ni som gillar Alphaville och den typen av musik känner er som riktiga syndare jämfört med lite tyngre tryck i distade gitarrer, vad vet jag. Nej, men det är ju så här att de här tullindrivarna, de jobbade för den romerska ockupationsmakten, de hade... En bra inkomst själva, men framför allt drog de av befolkningen en slags förslavande skatter hela tiden. De var genomkorrupta och levererade pengar hela tiden till ockupanterna. Vi förstår, de var inte särskilt omtyckta. Va? De dyker upp här och där i evangelierna och Jesus verkar bry sig mycket om dem. Och Den här killen som dyker upp här lever intressant på flera sätt utifrån det Gud gör med honom. Han blir ju en evangelist, han blir en författare av ett evangelium. Och han är en av de här tullindrivarna. Flera av de andra tidiga lärjungarna, de var fiskare uppifrån Galileen. Och de hade faktiskt, törs jag påstå, inte riktigt lika mycket att riskera att börja följa Jesus som exempelvis Levi Matteus. Därför att de kunde alltid gå tillbaka till det de gjorde innan. Men den dörren var stängd för den här killen, det vågar jag påstå. Det fanns ingen möjlighet att återta en plats i detta på något sätt korrupta nätverk när han väl så småningom skulle komma och lämna det. Vi är olika människor här inne, vi har olika bakgrunder. Många av oss vill följa Jesus, en och annan kanske inte är mogen eller öppen för det. Full respekt för det. Givet vår bakgrund, vår uppväxt, kanske det land vi har vuxit upp i, den familj vi har vuxit upp så har det kostat mer eller mindre att ta ett beslut, att gensvara på de här två orden Följ mig, som finns i den här texten. Det har kostat olika. Och därför så behöver en gemenskap, en kyrka som samlas runt Jesus också veta det att redan i den tidiga lärgången och inte minst nu när vi är många fler så finns det en bredd, det finns en, en brokighet. Och vi behöver vara en gemenskap som också respekterar att vi har olika liksom, steg, olika vägar och olika bakgrunder. Jag vill att du ska känna att det här är miljön och myllan där man liksom får komma utifrån det som har varit men där man ändå får ta sina steg. Att det alltid finns ett väg en, en väg vidare och ett steg vidare som det gjorde för den här mannen och för alla de andra som kom i kontakt med Jesus. Jag gillar strofen i början av den här texten. Det står att Jesus gick än en gång liksom längs sjön. Du vet Den där strandkanten. Platsen där kanske skog och mark och åkerfält går över. Grus och sten och sand som sen blir vatten. Det är en slags mötesplats mellan det... Jordiska och himmelska, det är en slags fötternas horisont att känna av. Att du har skön framför dig, vattnet och det är på något sätt helt obegränsade. Och du har begränsningarna i någon mening bakom dig. Det är lite grann som att vila blicken vid horisonten. Där är Jesus. Jesus kommer till dig vid din strankant. där du är någonstans. Där du befinner dig med allt som är bakgrund av sly och, och näsler och, och av skog och av buskar. Eller kanske vackra, vida fält. Vi var i Danmark i somras. Det är så vackert i Danmark på Jylland. och Allt finns ju som också är vackert i det vi har bakom oss. Och det finns mycket vackert utanför kyrkan. Det finns många sekulära människor som har ett mycket rikare liv än vad jag har till exempel. Men Jesus kommer gående vid strandkanten ännu en gång. Det verkar vara en bra miljö för honom. Det är där han interagerar med Petrus. Det är där han, efter sin uppståndelse- och alla Petrus tvivel och förnekelse det är där Jesus lagar frukosten till lärjungarna- efter sin uppståndelse och där påskmiraklet liksom etableras. Det är där vid stranden, då kom Jesus gående. Han är i de där brottsplatserna, alltså i brytpunkterna- där våra liv är på väg att förändras- det var ett sådant tillfälle när Jesus kallar Levi Matteus. Jesus gick längs sjön. I vår rörelse så finns det i historien en, en, en känd författare. Han var känd innan han kom till tro. Och, och Så kom han till tro på Jesus och blev en del av Pingströten. Han heter Sven Lidman. Många av er vet att han växte upp sina somrar här på Jäkneberget i Västerås. Han hade en farbror som har gjort varenda steninskription där borta på Jäkneberget. Och Sven Lidman hade sina somrar. Sven Lidman han predikar att när en människa kommer till tro så är det inte så att hon blir en totalt annorlunda. Att Gud gör om henne nytt. Liksom. Om, man, om man har blånt hår och så kommer man till tro på Jesus då blir man inte brunett. Liksom. Jag är ledsen om du tycker du har lite för stor mage och så låter du döpa ihop så försvann magen. Nej, det funkar inte riktigt så utan Även om jag har sett karismatiska sammanhang i, i, i Afrika man kan gå framför förben för instant weight loss. Va? Så att man går framför förben, får en förben, får man hålla i byxorna på vägen ner tillbaka sen för att det har skett ett mirakel. Jag vet inte om det är på allvar, men nu börjar en del av er kommer googla YouTube i eftermiddag, jag förstår det. Det finns mycket i den karismatiska kristenheten man kan fundera över. Nej, Sven Lidman har sagt, det är inte så. Att du är liksom totalt annorlunda. När jag, tror jag är vänstern så blir jag frälst och då blir jag höger. Det funkar inte som om man gör något nytt i dig. Pånytt under i dig. Alltså du har ditt skogsbryn, du har din strankant, du har din personlighet. Det du har gjort, det du inte har gjort, det andra har gjort mot dig och vad andra inte har gjort. Allt det där som är summan av våra liv så säger med att Gud kan göra någonting nytt i det. Mitt i det. Det tar inte bort verkligheterna. Bra ekonomi, dålig ekonomi, arbete, inget arbete, vänner, inga vänner, hälsa, sjukdom. Men Jesus går med dig på din strandkant. Det tycker jag är fint. Jag uppskattar det. Jag uppskattar den liksom, tonen i evangelierna. Att där Jesus är, där blir man inte fördömd. Utan man får hjälp att rikta blicken ut mot horisonten och se möjligheterna. Det öppnar sig ett nytt hav eller en ny sjö som är möjlig för dig att gå på. Och Sven Lidman med Sven Lidman säger också att jag vaknar. En gång när han håller ett tal för studenter i Stockholm så säger han Varje morgon vaknar jag som naken på strand. Det blev som ett epitet för honom i hans förkunnelse. Naken på Nådenstrand att på något sätt bara få vara då det här vi ofta säger den man är men ändå vara öppen inför Gud kommer så att säga, naken inför honom och det är en plats av nåd där han ger det nya steget i våra liv. Lovat vår Herrens namn att det är liksom en, en, ett läge där ett möte där som sker gång efter gång med person efter person och det skapar en förvandlad situation. För den här, kan vi säga då, korruptig Levi. Levi har också ett annat intressant liksom sammanhang med sitt namn. För dig som är van bibelläsare så känner du igen begreppet Levi från det gamla testamentet. Det var en av de tolv stammarna. Och det var den stammen som inte fick ett geografiskt område. Utan dessa som tillhörde levi stam. De skulle tjäna i synagogan och i templet. De skulle bidra till folkets gudstjänst. Det var predikanterna kan man säga. Det var de som skulle finnas bland hela befolkningen över hela landet. Det finns någonting utöver Levis namn och vad Gud gör med honom- att han kommer från en korrupt situation av att plocka av folk så mycket pengar som möjligt till att få ett möte med Jesus som ska leda honom till att ge så mycket som möjligt till det folk, det levitiska, det prästerliga, att fördela välsignelser. En kyrka som vore inför val, det är val om en vecka. Vi är tacksamma för demokrati och allmän rösträtt för kvinnor och män. Eller hur? Visst är vi tacksamma för demokratin. Vi kan ha något att säga in i detta. Vi kan vara profetiska in i detta. Men vi får aldrig glömma att vi ska vara levitiska eller prästliga i detta. Be för alla makthavare. Be för regering och riksdag. Be för kungahuset. Oavsett om du är republikan eller monarkist. Be för människor. Därför att det är en del av kyrkans välsignelse till sin samtid. Att sluta upp och bara tänka what's in it for me. Utan istället bli en levit på riktigt och vara med och välsigna folket. Det är exakt det som händer med Levi Matteus när han hör två ord. Följ mig när han kapar banden till allt korrupt i och för sig. Den sockerade och feta plånboken vet inte vad som kommer men blir till denna välsignelse. Och I Matteus så finns en efterföljare som också förmedlar så mycket välsignelse. Det är någonting naket över det här mötet som ändå förvandlas där på den här stranden av nåd där Jesus möter med lever. Det finns en strand av nåd för dig, älskare vän. Till och med för mig. Det finns någonting av det som vi kan titta in i och uppleva välsignelse. och hoppas att du är tacksam för det. Allt folket kommer till Jesus vid det här tillfället. Jesus är attraktiv. Där han är, där vill människor vara. Så det är någonting som är så fantastiskt. Och det är klart, när man tänker, man tänker på sig själv, är jag ett hinder för Jesus? Är jag ett hinder för Guds riket? Ibland i en del debatterande, åsiktsutbyte, tankar som vi ska förmedla så kommer det ibland till mig liksom den där kvadröjande känslan. Men vänta nu, nu får vi rätt kanske en fråga. Men vad skymmer eller vad visar evangeliet? Där Jesus är. Det är Jesus, folket i Västerås och Västmanland. Behöver få möta på sin strand. Jag tror inte en lunt av dokument. Inte en uppfattning. Inte en dom över sitt liv. Utan en chans till att få följa med honom. Gå med honom. Leva med honom. Älska. Bli älskad. Och se att det finns ett steg vidare för alla. De drogs till honom. Jag tycker det är så vackert. Allt folket kom till honom. Jag tror att det behovet finns fortfarande även idag. Och jag tror att det är jättemånga västeråsare som beter till Gud på kvällarna under täcket. Jag tror att det är jättemånga människor omkring oss som kanske visar sig avvoga till kyrka och etablerad religion och tro men som ju har detta djupa behov av att få lägga sitt liv och sin framtid i någon annans hand än det egna intellektet eller den egna kapaciteten. Allt folket kom till honom. Jag, jag kände som att i, i min tanke är alla västeråsare med i pingkyrkan i Västerås. Jag, ty, jag tycker det. Jag uppfattar det så att det är egentligen så det är. De har bara inte fattat det och de tycker vi är dryga och jobbiga. Men egentligen är de med de vill och de tror och de, de, de de tror med droger de tror med, med pengar och de tror med karriär, de tror med alla möjliga grejer, det gör väl vi också med det man djupast söker även här i hela vårt län Västmanlands hela liksom territorium, så tror jag att Jesus har skapat varje människa, för han vill vara med dem och någonstans i djupet av oss finns det här lidmanska liksom nakna på nådens strand, hos den mest för härdade ateist så finns det ändå och det tar sig uttryck ibland i den varma blicken eller det generösa bemötandet det som inte vi orkar sätta ord på jag tror på Jesus Kristus som min personliga frälsare Herre, och därför låter jag döpa mig så finns det ändå en större sektor av bedjande, troende människor som tar emot och som behöver få bli påminna av en kyrka som visar om till honom allt folket kom till honom jag tycker det är en fin målsättning att tänka så. Att folk fortfarande, alla människor, har ändå någon slags gudagiven, skapelsegiven längtan. Som de inte alltid själva vet om eller kan sätta ord på. Och vi behöver respektera detta. Men i den myllan av hans respekt så kommer de där orden. Följ mig. Följ mig. Man kan ju fundera då, liksom, när vi när har sådana här skurkregimer som finns över världen med diktaturer som på något sätt lyckas med med desinformation och repressiv liksom hållning. Alltså att man, man straffar, man, man hotar, man, man sprider propaganda, man lyckas kuva folk. Så kan man fundera över det Jesus säger, följ med, är detta ett totalitärt förhållningssätt från honom också. Är det så att de här lärjungarna när det står om Levi att han lämnade som det står här. Han lämnade, han reste sig och följde honom. Är Jesus en diktator? Och så skulle jag kunna nämna namn och ni tänker på namn just nu säkert. Är det den typen av nivå det handlar om att tro på evangelium att vara med i en församling att följa honom. Han är kungars kung och han är herrars herre. I den här kyrkan och många andra så sjunger vi lovsånger till Gud och vi prisar Gud och vi säger vi vill följa dig, vi vill lyda dig, vi vill lyssna på ditt ord. Allt det där är sant. Men det är ändå ett helt annat sammanhang av ledarskap, det är en annan substans. Det finns en lydnad ja, en förväntan på lyssnande ja, men det är inte blint. Det är inte utan att det finns för dig. Möjligheten att gensvara och du får säga ditt ja, du får resa dig. Han tvingar inte Levi att resa sig, Levi fick resa sig. Så det är på ett sätt långtgående, men ändå är det oerhört respektfullt. Detta att följa Jesus betyder det då att man måste liksom fixa allt som man tror att det står i den här boken- är det en, en, en uppsättning av värderingar som man måste omfamna? Är det någonting av det som man misslyckas med? Är det då kört? Nej, men själva verkligheten av det här är ju det som sker här. Kom med mig, Levi. Vi vandrar tillsammans. Vi kan äta tillsammans. Vi kan sova. Vi kan arbeta. Vi kan resa. Vi kan leva. Kom och följ med mig. Det du och jag bjuds in till- som handlar om att följa honom är ändå inte det blinda. Det är inte det totalitära. Det handlar inte om att utsläcka din personlighet. utan Det handlar om att han skapar något nytt i dig genom sina två ord till dig. Följ mig. Och då kan man tänka så här. Ja men, nej men jag vill inte det. Jag vill stå på egna ben. Eller så kan man tänka. Någon slags maktanalys och tänka att jag vill tillhöra den starkaste gruppen i samhället så att jag överlever så länge som möjligt. Vi sätter min förväntan kanske till en stark ekonomi. Vi har många, många vägvål. Men den kristna förkunnelsen, det jag försöker i all enkelhet utföra just nu är ett erbjudande om ett liv för alltid som redan här och nu förvandlar dig själv och kan ha potential och förändra en hel värld med kärlek. Det är ord utan en hake. Det finns inte någonting från Guds sida i det här som handlar om att du blir lurad in i någonting. Utan den verkliga friheten här är att Jesus som vet allt, kan allt om hur vi är skapade och vår framtid. Är beredd att gå med oss. Och vi får gå med honom. Det handlar om relationen till Jesus. Det handlar inte om vad du lyckas med. Och vad du misslyckas med. Utan i vandringen så kommer du att växa som människa. Han såg Levi. Det blir mycket Sven Lidman sitt tal. Sven Lidman säger också att Gud är seendets Gud. Och han är skeendets Gud. Det börjar så. Jesus ser de här människorna. Och sen händer någonting i deras liv. För mig framstår det som det mest logiska, schyssta alternativet att om Gud har skapat mig och han sände sin egen son för att hjälpa mig att leva ut det jag är skapad till så tänker jag det är klokskap i att försöka lyssna till honom. Det evangelierna berättar om honom det är inte en dömande, utpekande Gud som sätter dit människor utan hans seende är för att det ska komma till ett skeende. Att han kan bryta det som du sitter fast i. Om du har de här skogsmörka bakgrunderna. Då är det mycket fint med skogen också. Men det dunkla, det mörka som vi alla har på något sätt i våra liv. Så är Jesus där och ser dig. Men för att bryta det som har varit och ge en bättre framtid. Den här söndagen så är det Herrens dag. När han frälser, när han griper in. Och det finns alltid detta framåtriktade perspektiv. Så vad du än har varit med om så går han där vid stranden och så säger han bara Följ mig idag, nu går vi vidare, följ mig. Anna, följ mig. Jakob, följ mig. Maria, följ mig. Och så börjar någonting i en vandring där man kommer loss ur detta. Och vet du, jag tror att det är det hela vår värld behöver. Det är ju vår ödmjuka bekännelse att vi tror att det vore det bästa för alla. Att få höra från honom, få se, att bli sedd av honom och att få leva med honom. Det som hände här förvandlar levis liv men har potential till hela den omgivningen och allt det som det blir runt omkring det. Nej, det är inte totalitärt. De var ju en brokig grupp även efter detta. Snälla någon, de var ju bröder som skickade fram morsan och frågade vem får främsta platsen det fanns ett väldant processande hos en del av dem. En del av dem var hetleverade. och de var inte riktigt sams och någon av dem lät sig korrumperas. Redan bland de första tolv som hade privilegiet att ha Jesus så fysiskt nära, så var det ett rörigt jäm kan säga. Och att komma med i en församling och uppleva Guds kraft innebär inte att ja, då blir det så smidigt och alla håller med mig och alla röstar på samma parti som jag gör. Alla tycker det är fantastiskt liksom, när just det hockeylaget vinner. Nej, välkommen till en rörig kyrka. Välkommen till en kyrka där folk kommer att provocera dig. Välkommen till en gemenskap där det finns alla möjliga bakgrunder. Men vi har alla kommit till den här strandkanten och känt att jag vill följa Jesus. Och i det får vi göra det tillsammans. Det är, en, det är någonting så vackert över det. I en tid som är så full av bara tendenser, utspel, att testa, så står Jesus där och säger följ mig. Han som är vägen, sanningen och livet, han som får personifiera Guds närvaro. Han står där, följ mig. Det är så lätt att bli lurad och den stora liksom på något sätt. Frästelsen i vår tid är väl distraktioner. Vi har så svårt att fokusera. Det är det som gör att många har svårt att liksom klara saker och genomföra saker. Och vi alla på något sätt bara flyger åt alla håll och kan alltså stå Jesus där. Vi stranden liksom och säger, följ mig, Levi. Och så kan du sätta in ditt namn i detta. Jag har bett Gud om att den här hösten, den ska vara lätt, den ska vara positiv. Inte ha det dystra just nu. Vi behöver mycket pepp och inspiration. Vi behöver glada sånger. Vi behöver uppmuntran. Vi behöver glädje. Därför att vi håller på att gå under som kontinent och nation i en självförverkligande kryptisk, förvirrande inåtgående rörelse där allt fokus ska läggas på vad människan själv ska utföra. Vi behöver vara det annorlunda folket som säger vi fixar inte det här själva. Vi behöver vara det annorlunda folket som säger kom med mig till en strand. Där det finns en man där som kommer att hjälpa dig att gå rätt genom livet. Han kommer inte kasta ut provballonger. Han kommer inte att liksom göra sina tester på dig och så växer ut något, något grönt och blått i huvudet på dig liksom, och ser vi om det var bra eller då han kommer att föra dig in i evigheten på en god och fin väg för han älskar dig du är inte liksom ett, ett redskap för hans förverkliga han förverkligar sig själv i människan det är ju det som är det stora att Gud inte liksom letar efter det som duger i oss han skapar det som han älskar i oss han ger det och han underhåller det och han förverkligar det. Vi älskar Jesus, gör vi inte det? Låt det vara så att det är, de är lite knepiga och frikyrkliga och kristna. Man förstår inte alltid vad de håller på med. De äter bröd och säger att det är hans kropp och dricker vin och säger det är hans blod. Och det kan vara ganska provocerande. så ska man ner under vattnet och upp igen. Och en del under och länge ska man vara ner under vattnet och så vidare. Det går, att, det går att göra allting väldigt konstigt. Men så kan man komma ihåg att tro och kyrkans liksom styrka och kraft är just detta. Det är inte gudstjänsten, det är inte du och jag på det sättet. Utan det är ju han som går där på stranden och säger följ mig. Det är han som liksom tänder stjärnorna som vi navigerar efter. Det, det är han som håller sin bergspridiken så händer nästa passage i den här texten. Och det är att Jesus äter tillsammans med Levi och hans kolleger och lite annat löst folk som kallas för syndare. Skulle vara 2022 det va. Välkommen till fest här. Det är för syndarna, här kommer alla syndarna. Men det står så Markus skriver så. Alla syndarna är där. Jesus ligger till bords. Inte så vanligt tror jag egentligen bland judar, men, men däremot är det liksom i Mellanöstern under antiken. Och det står i de engelska översättningarna he reclined, står det. Och syndarna reclined. Jag vet inte om du har sett en sån får en recliner, man fäller tillbaka fåtöljen. Min kära mor har en sån i sin lägenhet där hon bor. Det är det första jag går och sätter mig varje gång jag kommer till henne. testa den där recliner, trycker på knappen så långt bak det går, så kan man Ligga där en liten stund. Och så sätter mamma på kaffe. Och så finns det en twist på där, kanske. Känner man, känner man att livet är bra liksom. Det är den feelingen som är här. Det är flera i år som tycker om att komma hem till mamma. Men ni bekänner inte det så här öppet kanske jag vet. Jesus är tillsammans med dessa människor. Och det verkar som att han är relaxad i en rörig då miljö. Vi vet ju inte exakt vad det var för typ av synder. Om man ska akta sig för att gradera dem. Men det var människor som kämpade med livet. Kan vi väl liksom bara summerat konstatera Sådana som du och jag. Men Jesus verkar inte vara spänd som en fjäde. Utan han är relaxad. En Jesus reclined. Och det står likadant om de här som är det. And they reclined with Jesus. Alltså det var en middag, en kväll- som handlar om att de kunde slappna av med Jesus. De bar på sina börder. De hade sin brokiga dunge bakom sig. Men nu var de med Jesus. Och då kan man slappna av. Du vet, om, om kyrkan är som man blir spänd som en fjäder. Då är det något som är fel i kulturen. Om en gemenskap är att man ska bevisa sig själv så att man får vara med. Då är det ju något fel i kulturen. För det är inte det vi ser av evangeliernas berättelse om honom. Där Jesus är. Slappnar folket av. De kunde vara sig själva. Det var inga konstigheter. Att de var några riktiga strulpellar. På olika områden. Men Jesus blev inte liksom spänd och nervös av det. Utan han var relaxad. Bruce Springsteen sjunger Everybody's got a hungry heart. Vi älskar måltider, vi älskar när maten är klar Vi älskar att få äta tillsammans De allra, allra flesta av oss Även de av oss som inte har extremt mycket socialt kapital Så nu tycker vi om att äta tillsammans Att få vara med andra och äta Det är någonting som tillhör livets allra bästa Och kyrkans primära strategi är faktiskt definierad på det sättet Nästa söndag kommer bordet dukas här och vi delar bröd och vin i nattvården. Jesus själv, hans bord, till vilket vi bjuds in till. Jesus låg till bords i Levis hus. Det var många där. Men alla ligger där tillsammans med honom. Ja, så kommer de här rättfärdiga som tycker att det inte är riktig ordning. Varför äter han med tullendrivare och syndare? Men Jesus hör detta. Han ser människan levi och syndarna och han hör hycklarna och de självrättfärdiga kan vi säga. Och han säger till dem, de som behöver läkare, det är inte de friska, det är de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Ibland känns det så att Herren i sin respekt för människan har svårast att ro på. Din och min, eller jag får väl börja och säga bara min, självgodhet. Det är som att det självgoda av att döma ut andra, hur fel de gör och så vidare, när det liksom äter sig in i oss, när kanske en kristen tycker man är bättre kristen än någon annan eller att man ber mer än någon annan eller att vår kyrka skulle vara bättre än en annan kyrka. När, när någon slags hållning äter sig in där vi tycker vi fixar det religiösa hjulet ganska hyfsat. Inga större bekymmer omkring oss. Det är som att det är den svåraste för Gud att bearbeta. Det var inte Levi och de andra korrupta tullindrivarna. De var relaxade med Jesus. Syndarna av vilket register det än var. De var relaxade med Jesus. Men de som hade behov av att gradera andlighet. De som hade behov av att tala om för Jesus. Vilka som verkligen var syndare och inte. De blev spända och oroliga. Detta är den totala konfrontationen där evangeliet bryter in och säger han kallar inte oss till lagen. Han kallar oss, kan man säga då, till laget. Han kallar oss inte till åsikten och förklarande att du och du och du klarar det på egen hand så du kan checka av. Utan han kallar dig till laget, kyrkan och fyller den med sin helig kraft. Och där man får slappna av och där man slipper mäta och man slipper detta självgoda för vi på något sätt förstår då kommer vi verkligen inte bli använda av Gud. Då säger någon så här ja, men innebär det här då att ja men då då, då måste man liksom röka på eller göra någonting som man sen kan få uppleva förlåtelsen. Det, det är ju givetvis en felaktig slutsats att dra av detta. Men jag tror att om man aldrig någonsin själv har känt inom sig. Att om inte någon bevisar mig nåd nu. Då går det här åt skogen. Om inte jag får lite mer kärlek än vad jag faktiskt förtjänar just nu. Då klarar inte jag det här. Om du aldrig någonsin i ditt liv har tänkt den tanken utan du tänker, jag ger i kollekten, jag läser Bibeln, jag sköter mig, så är jag rädd för att det som blir runt omkring dig är inte en relaxad miljö där så att säga tullindrivare och syndare slappnar av utan de känner sig dåliga. Om du aldrig någon gång själv på riktigt har känt av att om inte Gud hjälper mig nu. Så klarar inte jag det här. Så har du heller inte smakat hans djupa, långtgående kärlek. Av att kunna se allt utan att hata dig eller någon annan. Utan vilja det bästa i ditt liv. Och därför är det inte farligt att konfronteras inom sig själv. Med det man skäms för. Och ändå säga Jesus hjälp mig. Det är när vi själva upplever kraften i evangeliet. Som vi kan vara ledda av honom till att förmedla det till andra. Jag är helt övertygad om att Levi Matteus. Gick från korrupt bedragare. Av människors ekonomiska utsatthet. Till att förmedla välsignelse. Det avgörande är ju såklart det här. Att få möta Jesus som han bemöter människor. Behoven i vår församling. Bördorna som många av er bär. Det finns föräldrar i den här församlingen som kämpar dygnet runt för att klara av vardagen med sina barn. Det finns människor som tillhör den här församlingen som har burit tunga bördor i många, många år. Det finns människor som är unga och tillhör den här församlingen som inte någon egentligen gång får sitta vid ett dukat bord och äta tillsammans. Vi är inte en perfekt församling där allt är välordnat och därför kan alla bara ställa upp en del av oss och er kommer till vår gemenskap och vi är trötta, vi är desillusionerade vi känner att vi har misslyckats, vi har det kämpigt hemma. Det här ska inte vara en församling där man kommer när man har fixat det utan det här ska ju vara en församling för att man behöver hjälp med att få det fixat i sitt liv. Det andliga perspektivet som är livgivande handlar ju inte om att man visar sig när man klarar det utan man behöver visa upp också sitt närvaro och sin längtan efter Gud när man behöver det. Jag lider med dig. Om du har gått år ut och år in i kyrkan och allt är butter, allt är besviken alltid tycker att det är någonting som är... Om inte, det är liksom, om inte Jesus, hans närvaro i ditt liv på något sätt... Så liksom definiera dig och din blick på dig själv om evangeliet är långt borta från din verkliga tanke om tro så måste jag säga att jag lider med dig det är ett tungt ok att bära att tänka att jag ska sköta jag ska fixa, jag ska duga det är ett oerhört tungt ok att bära och det sprider ingen positiv väldopp omkring sig men att istället få möta honom på strandkanten att få ligga till bord med honom och konstaterar att vi är en hel grupp som är där. De här veckorna nu, jag går ner för landning med det, så peppar jag dig att i tre veckor läsa ett litet avsnitt ur Markus Evangeliet varje dag. Du behöver inte läsa ett helt kapitel om inte du vill, du får läsa så mycket du vill, men åtminstone ett avsnitt. Att du under de här tre veckorna skulle få känna av det där mötet med Jesus på nytt igen genom att läsa om honom och fundera över vad han gjorde. Jag tror du och jag. Vi behöver bege oss till den där strandkanten många gånger. Att få vara liksom i det fysiska, praktiska och göra något tillsammans med andra i den där röriga gruppen som kallas kyrka. Att få säga sitt tack Jesus, att få vara öppen med det som är ens tro. Det är någonting av det som jag unnar dig den här söndagen. Kraften låg aldrig i din egen styrka. Kraften låg i den gemenskapen där Kristus är i centrum. Och det han förvandlar våra liv genom att bara säga, följ mig. Vi står upp tillsammans nu så ska vi be. Jesus är här. Han är alltid närvarande i våra liv. Men Jesus är här. När vi samlar i hans namn så, så, så blir det lite mer greppbart för oss i alla fall. Han är i vår gemenskap. Och han är här för att han älskar dig. Ja, det, det finns den där strandkanten det finns det där dukade bordet det finns den här verkligheten för dig den här söndagen i detta nu kan han förvandla ditt liv och du ska känna dig respekterad med allt det som är så rörigt och krångligt i ditt liv du ska känna respekt liksom. därför är ingen enda av oss liksom är insläppt av meriter utan av nåd Du ska känna dig respekterad om du känner att jag orkar inte gå till kyrkan. Du ska känna dig respekterad. Det finns perioder man inte orkar gå till kyrkan. Det finns perioder man inte kan bära lika tungt ansvar som man kanske kan i andra. Det, det finns olika säsonger. Men det du måste akta dig för det är det här hycklandet av. Att du ska lite kortsiktigt må bättre genom att tycka att någon annan är sämre. Följ mig, säger Jesus. Följ mig, följ mig följ mig. Vi är en vecka så det betyder att man får gensvara. Och då i respekten för varandra kan vi bara stå där vi står du kan titta på dina skor eller blunda så du behöver inte liksom titta vad andra nu gör för nu kommer man få en chans att räcka sin hand. Om en liten stund kommer man kunna gå och få personlig förben om man vill det. Men just nu så vill jag bara fråga ut över den här salen. Om det här är ditt moment kanske inte alls ser det, kanske är helt inaktuellt men för några kanske det ändå är det läget att den här söndagen och de här orden från evangelierna på något sätt ändå gör någonting inom dig att du är beredd att räcka din hand och säga att jag, jag vill följa Jesus jag vill ge mitt liv till honom, jag vill följa honom jag vill bli en troende idag då kan du just nu räcka upp din hand kanske jag ser den men det är Gud som ser den Räck din hand just nu. Jag ser ju. Fyra, fem händer här. Sex. Jag kikar lite grann på läktaren också. Om det skulle vara någon där uppe. Kanske jag har sett sju. Jag har nog sett åtta nu. Gud sett synna också dig. En till, två till där på läktaren. Det är tio personer som räcker sin hand. En till där, ja. Tack Jesus att du ser varje människa. Du såg lev det som var hans historia, hans skogsdunge liksom. Men du såg också vad det skulle kunna bli av honom. Tack att det är så. Tack för de här som har räckt upp sin hand just nu. Tack Jesus för våra en av de här. Det finns öppna hjärtan, människor som vill följa dig. Ta hand om deras liv. Herre. Hjälp dem att, att, att bara lyssna till dig. Följa dig och, och, och leva tillsammans med dig i det enkla, i det vardagliga. Men också i gemenskapen. Tack Jesus för att du förlåter. här. Tack Jesus för att du är den som kan befria oss. här, kan förlåta och frälsa. Det är bara du som kan det. Och vi älskar dig för det. Herre. Vi prisar dig. Vi tackar dig. Jesus Jesu namn. nästa moment i vår, vårt eftermöte här det handlar om att just att du kan gå på din högra sida här på nedre plan till Vikvägen här borta så finns det förebilder om du känner att ja men b för mig liksom, något steg du är i livet eller kanske du är sjuk eller ja, bara vill ha påfyllning av kraft helt enkelt så det behöver inte vara så våldsamt allvarligt heller liksom, nåt bara att man Gud fyll på mig, mig i mitt liv idag så ska du gå till dessa förebedjare jag tittar på dem just nu det är bedjande människor som kommer bara be tillsammans med dig lovsången börjar alldeles strax här och gudstjänsten har något litet moment kvar, men nu så vill jag uppmuntra oss alla, vi som är här och som är troende skulle jag vilja att lovprisningen får växa i församlingen, att vi får säga vårt tack Jesus, att vi får prisa honom för Golgata seger Ska vi göra det? Ska vi lyfta våra händer till skyn, du som vill göra det? Ska du öppna din mun där du står om du vill göra det? Och så tackar vi Gud för hans nåd och hans eviga kärlek en stund här. Tack Jesus för att du är alltings ursprung, du är alltings fullkomnare och du är alltings framtid. Vi är inför dig och du är en god Gud alla dagar. Din nåd är ny varje morgon. Varenda kväll så förkunnas din trofasthet över alla höjder och dalar. Vi tackar dig för att du är livets bröd. Du är den som ger levande vatten, herre. Du är den som ser till att vi kan överleva. Du är den godheten som leder dina får, herre. Du är stammen som börjar upp grenarna och att vi får bära frukt. Du är en alltid genom god Gud, herre. Du är visdom när vi inte fattar. Du är styrka i vår svaghet. Du är helandet i vår sjukdom, herre. Och du är framtiden när vi är förtvivlade. Den här dagen vill vi vara en församling som prisar dig herre. Vi vill tacka dig för din seger på korset. Vi tackar dig för att du återuppstod ifrån döden. Vi vill lova dig herre. Vi vill alltid prisa dig som kyrka och gemenskap för att du bryr dig om oss. Alla stackare hjälper du herre. Du brydde dig om Petrus och du brydde dig om Maria. Du brydde dig om Levi och du brydde dig om alla som kom i din väg. Alla kom till dig herre. Och nu kommer vi till dig herre. Vi vill höra liksom pulsen från dig herre. Vi vill känna in evangeliet. Vi vill inte ha detta anklagande mot varandra. Detta fariseiska hycklande. Ingen av oss vill det. Vi vill inte leva ett liv av att peka finger. Vi vill lyfta våra händer herre. Vi vill leva ett liv i, i formbarhet och dynamik och vi vill följa dig herre. Tack Jesus för att du ger helig ande, för att du älskar oss herre. Tack att du ger kraft och energi, du ger framtidstro och goda tankar. Att du kan få oss att börja drömma på nytt igen här. Jag ber att det sega ska lossna ur kroppen på oss. Att det som är bara grått och tunga, våta, filtar detta distraherande som så många av oss kämpar med. Att någon slags klarhet vid stranden, någon slags välsignelse vid bordet får komma till oss. Att vi kan få recline with you, Jesus. Att vi får vara lugna och relaxade och ändå fyllda med passion, Herre. Att våra liv inte får bara definieras av någon slags glastak av vad eventuellt någon skulle tycka eller vad vi själva tycker, utan får vara definierade av dina två ord. Följ mig. Tack, Jesus, för att du älskar den yngste och den äldste. Varje människa herre, tack att du älskar en som är i kyrkan dygnet runt på sig. Den som aldrig kommer hit herre. Du älskar muslimer, du älskar ateister, du älskar människor av vilken politisk färg de än har. Du älskar människor och du gav ditt liv för varje människa. Låt oss vara en församling som liklever lever i Matteus får gå den där vägen från att ta till att ge. Att få vara del av detta prästerliga, att få förmedla välsignelse. Välsigna Västerås idag, välsigna Sverige idag herre. Varje människa, varje arbetsplats, varje bostad, varje sammanhang där människor finns, herre. Vi ber om lugn, vi ber om frid, vi ber om försoning. Vi ber om en vila i relationer, en vila i hemmen. En vila på arbetsplatser och en glädje över oss. att detta gråa som finns ändå skulle kunna växla över i en gemenskap som ändå genom allt och i allt får vara glad i dig, herre. Jesus, jag tackar dig. Och Jesus jag vill be extra för de som kippar efter andra just nu. Som inte riktigt får ihop det. Och vi är väl många. Tack att du hjälper oss herre. Du hjälper oss som kämpar herre. Du hjälper den som inte riktigt vet allt i nästa steg. Vad det ska bli herre. Det desillusionerande som finns där. Tack att du hjälper i allt herre. Herre jag tackar dig. Tackar dig. Halleluja. 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 I Jesu namn. Amen. Låt oss sjunga tillsammans.